Tervehenkisyys, suorituskyky ja hyvinvointi ovat 2020-luvun jumalia, joilta anomme krapulapäissämme anteeksiantoa, koska olemme lohduttoman yksin. Kuuntelet Helsingin Sanomien Syvä Pääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Kärsivä mieli terveessä ruumiissa. Kirjoittanut Jose Riikonen, lukenut Tuomas Peltomäki. Kello soi seitsemältä. Heräsin, oli keskiviikko ja huomasin, että minulla on kunnon kankkunen. Olin ollut tiistaina tukkihumalassa. Ystävä oli pyytänyt pitkälle lounaalle. Minua ei oksettanut, pää ei ollut kipeä. Oli ollut hauskaa. Keskiviikosta tulisi puolitehoinen työpäivä, mutta se ei haitanut, koska työpäivällä ei ollut mitään akuuttia. Ei oikeastaan ollut mitään syytä potea katastrofaalista mielenmasennusta, mutta järkeily ei auttanut. Kelvoton olo oli ja pysyi. Nykyään viikonloppuisinkin krapulassa olo on häpeällinen, syntinen. Krapula on merkki siitä, että olen tehnyt väärin. Olen rikkonut nykyyhteiskunnan jumalia, tervehenkisyyttä, suorituskykyä ja hyvinvointia vastaan, eikä kymmenen avemariaa pelasta. 2020-luvulla sielun voivat pelastaa vain tyrni inkiväärishotti, monivitamiinivalmiste, kelluntatankki, avokado, mansikka, banaani, smoothie sekä lenkki, jolla hikoillaan pahoinvoinnin saatana ulos vartalosta. Kasvoin siihen, että krapula ja alkoholin käyttö ovat siistejä juttuja. Miksi juot niin paljon? Pidän siitä. Miksi poltat niin paljon? Pidän siitä. Miksi pelaat uhkapelejä niin paljon? Pidän siitä. Pätkä on 1990-luvun TV-sarjasta Fits ratkaisee yhdestä lapsuuteni suosikeista. Sarjan päähenkilö Fitz on lihava ja karkea rikospsykologi, joka ryyppää, polttaa ja pelaa. Tällaiset hahmot, rappioromanttiset, olivat vielä 1990-luvun alussa muotia. Saman aikakauden grunge-musiikkityyli perustui tuhoisaan päihteiden käyttöön, ja brittirokissa Pulp, Oasis ja Suede tihkuivat päihteiden täyteistä dekadenssia, rappiomyyttiä, joka oli alkanut jo 1950-luvulla James Deanista ja jatkui 1960-, ja 80-luvuille. Ryyppääminen, polttaminen ja huumausaineiden käyttö on reteää kapinaa systeemiä vastaan. Takavuosina kotimaan politiikkaakin tehtiin humalassa saunanlauteella. Sitten tuli Alexander Stubb, joka nollasi maratonilla, ei koskenkorvalla. Päihteiden runsaskäyttö on ongelmallista, eikä päihteiden vaikutuksen alaisena tietenkään tulisi tehdä politiikkaa, joten ihan hyvä, ettei dokailu ole enää ihannoitu maantapa. Heilori näyttää kuitenkin menneen toiseen ääripäähän. Pyhimyksiä tuli heistä, jotka käyttävät aamuisin voittajan tunnin liikuntaan, mietiskelyyn ja oppimiseen. He elävät enemmän, kuuntelevat äänikirjat tuplanopeudella ja treenaamalla pohkeita hammaspesulla. Terveysintoilu valui myös kulttuurielittiin. Halo Helsinki, koko perheen kunnollinen nelikko, on Suomen suosituin rockbändi. Antti Tuisku nousi suurimmaksi pop-tähdeksemme laulamalla treenaamisesta. 
Kun Hanoi Rocks teki pienimuotoisen comebackin ja bändi, tai lähinnä kitaristi Andy McCoy sekoili lehdistötilaisuudessa, se ei näyttänyt retealta, se näytti nololta. Ja kuinka ollakaan McCoy ei kyennyt hoitamaan bändin keikkaa kunnolla siinä, missä kollega Michael Monroe, tervehenkinen ja positiivinen ikiliikkuja, jaksoi koko setin ajan. Eivät sekoilu- ja päihteiden tolkuton käyttö todellisuudessa ole kulttuuripiireistä mihinkään kadonneet. Sitä puolta ei vain enää näytetä, se siivotaan pois yleisön silmistä, sillä se ei ole muodikasta, se ei myy. Aate sateilee ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Tavallisen kansan somepäivityksissä on maantiepyöräilyä ja luontoretkeilyä ja marjametsiä. Mikäli päivityksessä on kyse juhlista, estetiikka on iloinen ja pirskahteleva, ei sekoileva. Ravintolassa tilattavan drinkin merkittävin kriteeri on sen Instagram-valokuvauksellisuus. Nyt kun sekoilun ihannointi on ohi, ollaan terveellisiä ja hyvinvoivia, ja samalla voidaan huonommin kuin koskaan. Olen 36-vuotias ja ollut krapulassa kolmella vuosikymmenellä. Ikä tietysti koventaa kankkusta, mutta siihen on hiipynyt myös aspekti, jonka väitän johtuvan yhteiskunnan uskonnontapaisesta suhteesta hyvinvointiin ja suorittamiseen. Tuon väitettä filosofin teeseillä. Michel Foucault on esittänyt, että ihmiset sisäistävät huomaamattaan auktoriteetit ja alkavat tarkkailla ja valvoa itseään normien mukaisesti. Kun yleinen ilmapiiri sanoo, että hyvinvointi on pyhää ja sekoilu säälittävää, ihminen alkaa syyllistää itseään, jos toimii lakea vastaan. Siksi krapula on nykyään kokemus epäkelpoisuudesta. Kun kaikki ympärillä vaikuttavat voivan hyvin ja joka paikasta kerrotaan positiivisuuden ja kyvykkyyden ilosanomaa, tulee suru. Mikä minussa on vikana, kun kukaan muu ei vaikuta makaavan sängyn pohjalla darrassa sunnuntaisin? Putoanko kelkasta? Helsingin yliopiston Suomen historian professori Juha Siltalan mukaan hyvinvointibuumissa on osittain kyse epävarmuudesta kilpailullisessa, yksilökeskeisessä yhteiskunnassa. Siltala nostaa esille milleniaalit, siis oman sukupolveni. Juuri heitä on kuvattu varovaisiksi maineensa ja kuntonsa hoitajiksi, koska väärä valinta voi suistaa uran sivuraiteelle maailmassa, jossa vain huiput palkitaan. 1960-luvulla, jolloin nuoriso ryyppäsi, poltti ja pitkitti opintojaan, töihin pääsi varmasti vieläpä keskiluokkaan keskikoulupohjalla keskinkertaisen ponnistuksen. Epäkelpoisuuden kokemuksen taustalla ei tarvitse olla edes krapula, vaan ihan vain huono päivä, viikko tai kuukausi. Se, mitä ennen pidettiin luonnollisena suruna elämän vastoinkäymisissä, diagnosoidaan nykyään masennukseksi. Suru, ikävä ja paha mieli ovat haitallinen poikkeama, sairaus ja heikkous, vaikka todellisuudessa elämä on traagisen sattumavaraista, kuten Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jan Hallamaa toteaa. Kaattisuutta on vaikea sietää, varsinkin kun se on koko ajan läsnä. Sitä se on ollut esimerkiksi omalle ikäpolvelleni. Ensin tulivat vuoden 2001 terroriiskut. Vuodesta 2007 käynnistyi vuosikausien päähän ulottunut finanssikriisi. Sitten alkoi krimin sota ja koronapandemia ja nyt olemme viittavaille ydinsodassa. Sateenvarjona kaiken yllä ilmastonmuutos ja luontokato ovat globaali maksakirroosi, jonka kanssa täytyy vain opetella elämään. Mitä näistä asioista ei pysty kontrolloimaan, joten kontrolloimme sitä, mitä voimme. Itseämme, kehoamme, hyvinvointiamme, syömistämme, suorituskykyämme. Se onnistuu nykyään helpommin kuin aiemmin, sillä niin sanotut lisäarvotuotteet, 
proteiinivedet, hyvinvointipurukumit ja kaiken maailman tervehenkisyyttä edistävät ja kehon toimintoja mittaavat tuotteet ja sovellukset ovat tämän hetken megatrendi, jonka keihän kärki on markkinoida hyvää elämää. Juha Siltalan mukaan pingotamme ikään kuin varmuuden vuoksi. Se, mikä on riittävää, ei ole tiedossa, ja muiden kuvitellaan etenkin sometilitystensä valossa olevan aina edellä. Toki julkisuudessa näkyy armollisempiakin ääniä, Jaana Hallamaa kertoo, mutta se on kerpäsen surinaa. Lässyn lässyn itsensä hyväksymispuhetta riittää, mutta vaatimukset säilyvät ennallaan. Pitäisikö sittenkin hankkia Sormus? Juha Siltalan mukaan kaikki palautuu nykyään yksilöön. Kaikki hyvä on ihmisen omaa ansiota ja kääntäen kaikki paha on ihmisen omaa syytä. Työttömyys ei ole järjestelmän, vaan yksilön häiriö ja Elon Musk ansaitsee miljardinsa, koska on ahkera. Tällainen individualismi on raju eksistentialistinen ajattelutapa, jossa kaikilla on ei mahdollisuus, vaan velvollisuus keksiä itse oman elämänsä tarkoitus ja saavuttaa onnellisuus. Se on raskasta ja siksi populismi on suosittua. Se näyttää ratkaisut vihollisen kautta ja tarjoaa kontrollin tunnetta. On maahanmuuttajien, kaupunkilaisten, maalaisten, boomereiden, luontoaktivistien, woke-ihmisten, miesten, naisten, muunsukupuolisten, köyhien tai rikkaiden syy, että sinulla on paha olla, eikä varaa edes pensaan. Aikuisen ihmisen elämän varjopuolia on se, että äiti, isä tai opettaja eivät enää toistele, miten hyvä poika Jose on. Eikä sitä maallistuneessa yhteiskunnassa tee jumalakaan. Työpaikan pomot ovat mahdollistajia, eivät suuria totuuksia laukuvia auktoriteetteja, ja ystävien ja puolison kanssa ollaan tasavertaisia. Jostain tai joltain kuitenkin haluaisimme hyväksyntä, joten käännymme somen puoleen, Hallamaa sanoo. Ihminen haluaa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Jumalan paikalla on sosiaalinen yhteisö, julkisuus, jokin näkevä silmä, ja olemassaolo riippuu siitä. Kun kaikkea voidaan ja pitää mitata, odotukseksi tulee, että jokaisen suorituksen päivän ihmissuhteen pitää edustaa huippua. Kehon toimintojen mittaaminen myydään hyvinvointina, mutta onko se hyvinvointia, että tarkkailee neuroottisuuteen asti, millä teholla elää? Nukuinko riittävän hyvin? Olenko palautunut? En varmaankaan, sillä yksikin kalja romottaa päivän, koska käytännössä yksi alkoholiannos pilaa yöunet. Miten käy, jos jo vähän useamman, sanotaan vaikka 15, kuka noita nyt pitkällä lounaalla laskee? Kun heräsin rajun kohmelooni, ahdisti, koska tiesin tehneeni väärin. Pilasin yöuneni, tuhlasin rahani, hajotin maksaani, alisuoritin työni. Kun avasin sosiaalisen median, näin onnellisia ihmisiä ja olin kusessa, olin yksin, olin huono. Syntisen on syytä rukoilla, mietin. Mutta kenen tai minkä edessä polvistuisin ja ristisin käteni? Jumalien edessä tietenkin. Tervehenkisyyden, suorituskyvyn ja hyvinvoinnin. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäät-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpäätu. <lacht> Eli syväpäätu ilman äänpisteitä. Niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen ilmaiseksi.